تحولات فرهنگی مثل هویتیاری دارن یا چه نقشی رو در جنگ و صلح دارن آیا ادیان بیشتر جنگ به دنیا بیشتر جنگ به بار آوردن یا اینکه بیشتر در طرف صلح قرار گرفتن اینها پرسش‌های مهم جامعه شناسان هست اما برای اینکه نمونه‌های انضمامی و روشنی رو من مثال بزنم از سه تن از بنیانگذاران جامعه شناسی نام می‌برم یکی مکس ویدر هست دیگری دوکان هست و سومی مارکس هست سه سوال بنیادین رو این سه نفر به دنبالش بودن و در آثارشون کاملا خوبیدا هست مسئله که برای مارکس مطرح بود این بود که دین یا باور به خداوند چه نقشی در تضادها و جنگ طبقاتی داره خب طبعا از همین مسیر در واقع پرسش هست که مسیر بحث روشن میکنه از همین مسیر هم بود که مارکس میرسید به این که در واقع باور به خداوند و نهادهای دینی نقشی رو که دیفا میکنند این هست که وجود طبقات مختلف رو در جامعه توجیه کنند این که تویدستان فکر کنند که تویدست آفریده شدن و ثروتمندان ثروتمند آفریده شدن اینها تقدیر هست و اینها نمیتوانند جای یکدیگر رو در جامعه بگیرند از همین جهات هم هست که ما معتقد بود که این افیون توده ها هست به دلیل اینکه این نقش تقدیری رو برای گروه های مختلف اجتماعی بالاخص دینداران رقم میزنه در مقابل او دوکهاین معتقد بود که دین چون او مسئله اصلی و پرسش اصلیش این بود که پیوندهای اجتماعی چگونه شکل میگیره دوکهاین در واقع بحثش رو از خودکشی شروع میکنه که آیا خودکشی چگونه در جامعه افرادش کاهش پیدا میکنه از اینجا به بحث پیوندهای اجتماعی میرسه و در چارچوب همین بحث پیوندهای اجتماعی یا سیمانهای اجتماعی که بحث مذهب رو هم مطرح میکنه مذهب از نگاه دوکهاین کارکرد مثبت میتونه در جامعه داشته باشه اینکه گروه های اجتماعی و افراد رو در گروه های اجتماعی به هم پیوند میزنه ما مکس ویدر دیدگاه دیگری داره او به دنبال این بود که ببینه نقش مذهب و دین در تحولات اقتصادی چی هست کتاب مشهوری که مکس ویدر داره دنبال میکنه رابطه بین شکلگیری پروتستانتیز و برآمدن سرمایداری رو او در واقع چیزش این هست که دنیای سرمایداری امروز محصول رفرم مذهبی است محصول شدگیری پروتستانتیز هست امروز هم اگر ما به مباحث جامعه شناسان بالاخص جامعه شناسانی که در حوزه دین کار میکنند نگاه کنید پرسش ها تقریبا در همین روال هست پرسش ها این هست که نقش دین در فرایند توسعه چی هست در حالا چه توسعه سیاسی که توسعه اجتماعی و که توسعه سیاسی دین در فرایندهای کنترل اجتماعی که نقشی بازی میکنه آیا دین در تحولات مربوط به نهادهای اجتماعی مثل نهاد دولت یا رسانه ها یا نهاد خانواده دین که نقشی در این بر عهده داره یا دین که نقشی در فرایند مدرنیزاسیون در جوامع در حال توسعه بازی کرده اینها پرسش است که جامعه شناسان با تمرکز بر تحولات اجتماعی با تمرکز بر جنبش های اجتماعی در حوزه دین مطرح میکنن اما جامعه شناسان بحثشون این نیست که آیا خدا وجود داره یا وجود نداره برای اینها مهم این هست که باور به خداوند وجود داره حتی اگر خدایی وجود داشته باشه یا نداشته باشه امر واقعی که جامعه شناسان در, در, در موردش مطالعه میکنن این هست که حال که باور به خداوند در جوامع وجود داره حالا در جوامع بیشتر یا در جوامع کمتر 
انواعش متفاوت هست دین ها متفاوت هست نهاد های دینی متفاوت هستند این نهادها چه نقشی رو در تحولات اجتماعی هر یک از این جوامع بازی کرد متشکرم آقای محمدی وقت شما تمام شد آقای انتظام بفرمایید جناب فروزنده من اون قولیدو که به جناب فروزنده من اون قولیدو که الان خیر برای اینکه بحث نه برای اینکه بحث از دور خارج میشه اجازه فرمایید که در پایان برنامه اگر فرصتش پیش اومد اون کار رو بکنید بحث باید روال طبیعی خودش رو داشته باشه در بحثی که با هم داریم بفرمایید خواهش میکنم شما هم نقطه نظر خودتون رو در این رابطه بفرمایید در مقابل نظرات آقای آقای تبا تبایی و آقای دکتر محمدی که یک جامعه شناس هستن من تصورم برای این هست که ما من تصورم برای این هست که ما هیومن بیهیویر رو به حساب مذهب نباید بذاریم برای که هیمن بیهیویر یا رفتارهای انسانی به علت اینکه این تنها موجودی است که حداقل در سولار سیستم ما در این منظومه خورشیدی ما و مخصوصا در زمین صاحب اختیار هست صاحب عقل هست در نتیجه با توجه به این اختیاری که داره خود انتخاب میکنه چه کار کنه مشکل اساسی که من فکر میکنم همه کسانی که تا امروز در مورد مذهب صحبت کردن که تقریبا تصور میکنم کتاب های اکثریت قریب اتفاق اونها رو مطالعه کردم این بوده رفتارهای, مذهبی، رفتارهای انسانی رو به حساب مذهب گذاشتن با اونها هم عقیده هستم البته و اون چه مذهبی رو ما نگاه کنیم من بر این باور هستم مذهب خداوندگاران زمین باعث این همه جنگ و خونریزی و بلا و فتنه بر سر ما شده باور ندارم در آفرینش مذهب یکتایی اون دین یکتایی باعث این مشکلاتی که برای ما پیش آوردن شده باشه و تمام اینها هم در طول تاریخ همطور که در همه برنامه عرض کردم یک عده از سنت روحانیت به عنوان روحانیت مزدور یعنی اونهایی رو که عجیر شدن اونهایی که از دولتها حقوق گرفتند و مجبور شدند که دین یکتایی رو به مسیری ببرند که برای خداوندگار بقای خداوندگاران زمین بتونه دوام بیاره از اون دین استفاده کنند و اونو کردن ابزار و کشتاری رو که در طول تاریخ در زمین کردن شرمآور هست من میدانم که این کار کار انسانی نبوده اما من نمیتونم اون رو به عنوان یک انسان محقق قرآنی به عنوان یک انسان باورمند به اسلام قرآنی به حساب اون دین یکتایی بذارم برای اینکه شما میدونید من در برنامه عرض کردم من یک زردشتی یهودی مسیحی و یک مسلمان هستم فرقی برام نمیکنه ولی به شرطی که آن دین یکتایی رو از من بپذیرن نه دین شرک زمینی را بر این باور هستم که این هیومن بیهیویر و این رفتارهای انسانی فقط سرچشمه میگیره از اختیاراتی که خودش داره حالا اگر که من وقتی دیگری دارم ادامه میدم در این صورت چون من برای زمان و برای شما احترام قائل هستم بحث به دست دیگری میسپرد متشکرم شما دو دقیقه از ما طلب دارید چون فقط سه دقیقه صحبت کرد بریم سراغ آقای تبا تبایی در تهران آقای تبا تبایی من یک سوال بسیار ساده بارها این سوال رو تکرار کردم و هنوز هم برام خب جواب قانع کننده ای نیست و فکر میکنم برای میلیون ها انسان هم شبیه من این پاسخ لازمه شاید یه روز یه کسی بتونه ماها رو در این مورد قانع بکنه سوال خاصی هم نیست سوالی است که اون شبان از موسا کرد سوالی است که بنده دارم سوالی است که هر آدم عادی میتونه داشته باشه اصلا 
قرض از این خلقت چی بوده اصلا فرض کنیم خدایی هم وجود داشته شما معتقد وجود داشته بنده میگم که فرض کنیم هم بوده اصلا قرض از این خلقت چی چیه برای چی این جهان رو به وجود آورده آقا چرا چه اتفاقی افتاده چه ضرورتی برای خلقت این جهان وجود داشته اگر که ما این خلقت رو به خداوند نسبت بدیم آقای تبا تبایی بله بله پاسخ میخوام در پنج دقیقه بله از خواهم که جواب های دکتر محمدی مطالبی راجع به جامعه شناسی مطرح فرمودن که در حقیقت از موضوع بحث که اثبات وجود خدا یا عدم وجود خدا تقریبا فاصله داره فرمودن جامعه شناسان بحث راجع به این مسئله نمیکنند بلکه آثار خدا پرستی رو در جامعه مورد نظر قرار میدن اینها بنابراین از خانکه خدمت ایشون فعلا عرضی ندارن اما در مورد رأی مارکس که مشهوره که گفته که دین افیون توده هاست میخوام اینو از کنم که این کلمه کلمه مطلقی است که شامل بسیاری از ادیان میشه بلکه شامل همشون میشه اما باید دید که ایشون در واقع در چه محیطی این قضیه رو گفته ظاهرا ایشون در محیطی بوده که اون دیانتش مشهور بوده به دیانت مسیحی و از قول حضرت مسیح علیه السلام گفته شده که اگر سیلی به گونه راست تو زدن گونه چپت هم بگیرن اگر قباتو بردن عباتو هم بده اگر یه میل خودتو وادار به پیروی کردن به دنبال خودشون دو میل برو طبعا ظلمپذیری و افیون در ذهن مارش تجلی کرد اما پیامبر اسلام که فرموده که لا تظلمون و لا تظلمون نه ظلم بکنید و نه اجازه بدید به کسی به شما ظلم بشه این دین نمیتونه افیون باشه و موجب بیخیالی و بیتفاوتی مردم باشه از کنم که بعد اگر قضیه این هست که دین آمده برای توجیه طبقات امتیاز در اسلام تقوات یعنی یه فقیر متقی رو اسلام ترجیح میده به سروتمند فاسد این اکرمکم اندالله اتقاکم بنابراین پیغمبر اسلام نه اینوده برای توجیه طبقات یه دینی اظهار بکنه و بیاره بلکه قرآن میگه طبقات با هم باید نزدیک بشن زکات و اینها برای همین است که از اغنیا گرفته بشه و فقرا داده بشه اینا بیان بالا قرآن میگه کیلا یکون دولتن بینن اغنیا منکم ثروت نباید دست به دست اغنیا شما بگرده در حال این توضیحات که مارکت کرده برای با همه ادیان تطبیق نمیکنه ممکنه با بعضی از ادیان تطبیق بکنه اما در مورد سوال حسن استطابالی راجع به فلسفه خلقت با توجه به وقت کمی که دارم من خیلی اجمالاً عرض میکنم ببینید اولا باید ببینیم که در خلقت هدف هست یا نیست بعد بپرسیم که هدف از خلقت انسان چیه ساده ترین سوال این است که من از حضرالی میپرسم که چشمهای شما برای چی ساخته شده شما میفرمایید برای دیدن گوش برای چی برای شنیدن دست برای چی برای گرفتن پا برای چی برای راه رفتن حتی من از شما میپرسم که این شیارهایی که پشت انگشتان شما در محلی که انگشت ها باز بسته میشه اینه برای چی چرا 
پوستش کشیده و صاف نیست شما میگین برای اینکه خب دست در حال باید از که انقباض و اندساب داشته باشه این چروک ها لازمه وقتی که از که اجزاء کلی تمام جزئیات وجود انسان هدفدار آفریده شده آیا خود انسان به طور کلی روح انسان مغز انسان که مهمترین قضیه است میتونیم بگیم بی هدف و پوچ آفریده شده بله بله آقای تبا تبایی این نکتهی که شما عوض میخوام شما توضیح بدید اگر ازدادید فقط برای اینکه توضیحتون کامل تر باشه همینجا سال مطرح کنم ولی اینجا شما از روش تمثیل دارید استفاده میکنید برای دادن پاسخ به من و تمثیل در واقع میشود گفتن ذر علمی پایین ترین ارزش علمی رو برای اثباتی مطلب داره آیا درست میفهمم یا خیر؟ از کنم که تمثیل این است که دو چیز رو شبیه به هم ذکر بکنن و نتیجه ای بگیرن تمثیل در یه صورت از کنم که غلطه مولوی گفته کار پاکان با قیاس از خود مگیر گرچه باشد در نوشتن شیر شیر آن یکی شیر از کادم میخورد با نگر شیر از کادم میخورد اما اگر وحدت ملاک باشه مثلا فرض کنید که شما فرمایید که شراب انگور جایز نیست خوردنش برای اینکه مستیاوره بعد فقا شراب جو هم همینطوره اونم جایز نیست میگم چرا این دو موضوع با هم تفاهم میگیم برای اینکه وحدت ملاک بینشون هست ملاکشون یکیه برای که اون یکی هم مستیاوره وقتی که وحدت ملاک بین دو چیز بود ما میتوانیم از کنم که حکم واحد صادر بکنیم من از اجزاء بدن انسان میپرسم وقتی که میپرسم چشم و دست و پا و گوش و حتی دندان ها برای چی ساخته شده جنابالی استراحت میگین هر کدوم از اینا هدف داره چطور مغز و روح انسان که اونم جز اجزاء بدنه اونم دارم چیزی بیگانه نیست از اینها از حتی اینها به کمک او کار میکنن اون وقت از کنم که اون بدون هدف آفریده باشه بنابراین ملاک اینها یکیست چون وحدت ملاک هست اجازه میده که ما حکم واحد صادر کنیم این سؤال رو بپرسیم که خب پس عقل و روح ما برای چه آفریده شده چون اونم از کنم که بالاخره جز این سیستم وجودی ما سیگه بعد علاوه بر این باید پرسید که وقتی که در وجود انسان استعداد هست این استعداد ها برای چی گذاشته شده شما ملوزه فرمید یک دانه رو با یک سنگ سنگ ریزه مقایسه کنید چون در اون سنگ ریزه استعداد شکوفایی سراغ ندارید از کنم که از این جهت پرورشش نمیدید ولی در اون دانه زنده چون استعداد شکوفایی سراغ دارید شروع میکنید از کنم که آب دادن به او قضا به او دادن برای که سمر بیاره انسان پر از استعداده و از نظر خداوند چون موضوع هدف خلقت بعد از اثبات وجود خدا چنین موجودی که پر از استعداده برای این این استعدادها بهش داده شده که به فعلیت بیاد متشکرم وقت, این... وقت جنابالی تمام شد آقای تبا تبایی آقای دکتر مجید محمدی پاسخی دارید در مقابل آقای دکتر آقای تبا تبایی 
آخه بحث من هنوز نتیجه نرسیده باید باید قربان باید در پنج دقیقه تون خلاصه بفرمید من میتونم یک دقیقه دیگه هم وقت در اختیارتون قرار بدم که جمع بندیش بفرمید بفرمید از کنم که بنابراین این استعدادی که در انسان ها هست مخصوصا استعدادهای کمالی نه استعداد سقوط حتما برای این است که این استعدادها از قوه به فعلیت برسه بنابراین ما آفادیده شدیم برای تکامل اخلاقی تکامل روحی برای اینکه به کمال برسیم استعدادهایی که در ما هست بارور بشه و آماده بشه و این نمیشه مگر از راه بندگی خداوند و شناخت او و کسب فضائل حالا تفصیل این رو چون من وقت ندارم در نوبت دیگه انشاءالله عرض خواهم کرد خیلی متشکرم آقای دکتر مجید محمدی پاسخی دارید به صحبت های جناب تبا تبا یا خیر هم صحبت های آقای انتظام و هم صحبت های آقای تبا تبایی این دونه بحث برای این که بحث رو باز کنم یه بحث میان ای میکنم یعنی محدود خودم رو نمی کنم به جامعه شناسی یا الهیات یا معرفت شناسی یک بحثی خواهم کرد که ایتهای ای مختلف رو دربر میگیره مجبور هستم دو تا تفکیج رو بکنم برای اینکه برسم به توضیح سخنان دوستان یک تفکیک تفکیک اسلام متنی و اسلام تاریخی یا به طور کلی دین دین متنی و دین تاریخی دین متنی دین است که افراد با توجه به متونی که از دین باقی مونده حالا چه مربوط به صدر اسلام باشه چه مربوط به دهه های بعد یا صده های بعد باشه دین است که از کتاب استخراج میشه دین دیگری هست در مقابل این دین که در عالم واقع محفظ شده نهادهاش رو مستقر کرده اون روش میگن دین تاریخی دینی که در عرصه تاریخ استقرار پیدا کرده مثلا نهاد مسجد مثلا نهاد روحانیت مثلا امامزاده ها یا نهاد وقت یا نهاد نظورات اینها دینی که در عرصه اجتماع و در عرصه تاریخ محقق شده تحولات پیدا کرده تا به امروز ما دینی که ازش اسم بریم در واقع بخشیش همین دین محقق شده در عالم خارج هست فقط متون نیست صحبتی که این رو این تفکیک رو انجام دادم برای که برسم به صحبت آقای تبا تبایی ایشون وقتی که در نقد مارکس اشاره میکنن به این که دین اسلام متفاوت هست از دین مسیحیت که مارکس در اون در فضای در جامعه مسیحی سخن میگفته استدلال آقای تبا تبایی صرفاً به یک حدیث یا یک روایت هست اینها کاملاً ارجاع میشه به دین متنی اما آنچه که در عالم واقع اتفاق افتاده در عالم خارج اون هست که مد نظر جامعه شناسانی مثل مارکس یا ویبر یا دورخاین بوده باید دید که در عالم واقع نهاد دین که در واقع یک نهاد دنیاییست نهاد دین این که مسجدی ساخته میشه یا نهاد روحانیتی شکل میگیره اینها نهادهای واقعی هستند اینها در بازار واقعی شکل میگیرند اینها متکی هستند به منابع ثروت و منابع قدرت باید دید که این نهادها چه دینه عمل کردن مارکس اگر صحبت از افیون توده ها میکنه یا اگر ویدر سخن از تحولات تأثیر تحولات پروتستانتی در شکل گیری سرمایداری نوبین میکنه اینها به متون به متون مذهبی ارجاع نمیکنند اینها به آنچه که در عالم واقع رخ داده در نهادهای دینی 
دارن اشاره میکنن همچنین تو بحث خلقت و هدف از خلقت هم باز بحث آقای تباتبایی کاملا یک بحث مطمیست این که آیا این هدف از خلقتی که آقای تباتبایی ذکر میکنن در جوامع مذهبی محقق شده است یا نشده است این بحث کمال رو که مطرح میکنن این که خداوند که این قصد و قردی داشته و در متون اسلامی هم بهش اشاره شده باید دید که آیا در عالم واقع هم در جوامع مسلمان شیرین چیزی محقق شده است یا نیست که خب اون بحث گسترده است که بماند تفکیک دومی که اینجا باید کرد تفکیک نیام دین باور و ایمان هست این از نگاه من یک نهاد اجتماعی است با شاخه ها و فرقه هایی که عرض کردم ایمان یک رابطه یعنی در واقع رابطه فرق هست با امر قدسی مثلا این رابطه میتونه از یک شهود نشأت بگیره از یک الهام یا یک تجربه معنوی یا دینی و باور در واقع حبوط این رابطه و شهود و تجربه هست در شکل و صورت عقاید متکلمین عمدتاً به همین باورها میرسند عرفا معمولا به این بحث شهودیش توجه دارند به بحث ایمان که اونها متقدن که این لباب رابطه معنوی هست و جامعه شناسان بیشتر به اون بحث نهادهای اجتماعی و نهادهای دینیش توجه دارند اگر این تفکیک رو مصورت بدیم دیگه خرج نخواهیم کرد بین اعتقاداتی که یک قوم داره یا باورهایی که یک قوم داره با آنچه که نهادهای دینیشون در عرصه عمل انجام دادن امروز در جامعه ایران ما بهترین و زیباترین سخنان رو از روحانیون میشنویم اما در عرصه عمل باید دید که چه میکنن در زندانهایی که در روحانیون بنا کردن در دستگاه قضایی که گفته میشود دستگاه قضا اسلامی بر اساس شریعت عمل میکنه باید دید که در اون عرصه تحولاتی داره رخ میده این تفکیکا به ما کمک میکنه که حساب اینها رو یعنی حساب ایمان مذهبی یک فرد رو از باورهایی که شکل میگیره بر اساس اون ایمان و از نهادهای اجتماعی که بر اساس اون باورها شکل گرفته حساب اینها رو ما تفکیک کنیم فقط در آخر اشاره میکنم به این بحث آقای انتظام در مورد خداوندان زمینی و خداوندان آسمانی به دلیل این که امدتاً در عدیان ابراهیمی دین در چهره نهادهای دینی در جامعه ظهور و تجلی پیدا کرده این تفکیک تقریبا غیر ممکن هست همه ادیان خدایان آسمانیشون در دست خدایان زمینی و در نهاد مذهب در نهاد کلیسا در نهاد مسجد روحانیت در عالم واقع شکل و شمایل پیدا کرده روحانیت معمولا خدا رو میگه من نماینده خدا هستم اما خدا نماینده اونهاست در آسمان یعنی یک رابطه دو طرفه میان این خدایان زمینی و خدایان آسمانی وجود داره قطع کردن این بندناف بسیاری تلاش کردن که این بندناف رو قطع کنند اما این بندناف خیلی محکمتر از این بوده است معمولا کسانی که به خدایان آسمانی اعتقاد دارند این خدایان زمینی یا نمایندگان اون خدا رو در زمین یا بالعکس به اونها هم اعتقاد خواهند داشت و این مشکلاتی که در, در واقع در پیل خودش میاره با نفی رابطه در واقع نفی خدایان زمینی نمیشه خدایان آسمانی رو کاملا مبرا دانست از مشکلاتی که مذهب در دوامه به وجود ما چکرم آقای نادر انتظام بله حضور شما که از کنم پس اجازه بفرمایید که من برگردم به بحث در مورد بله حضور شما که از کنم پس اجازه بفرمایید که من برگردم به بحث در مورد سوال فرمایشاتی که جناب دکتر فرمودن یکی یکی بهشون از کنم در بحث جامعه شناسی شما فرمودید که در نهاد دینی 
هر آینه که دین نهادی شد یعنی صاحب یک نهاد پیدا کرد اون دین دین شرکه شما مطمئن باشید که در تمام ادیانی که امروز ما در زمین داریم دین دین یکتایی نیست اون دین ها که نهادی و عقلم در هفته گذشته و هفته های گذشته عرض کردم انسان تنها موجودیه که صاحب عقل و خرد هست و در رهگذر این عقل و خرد یک اصول راهنما میخواد اصول راهنمای عقل خرد انسان باور انسان هست خب اگر این باور باور یکتایی باشه دیگه دینش نمیتونه نهادی بشه و بعد این نهاد بیاد بر سر انسان بتازه اون چرا که جامعه شناسانی که شما اس بردید از کدام دین فرار کردن از یک دین نهادی از یک دین شرک از اون دینی که تصمیم از گرده تمام انسانهای مظلوم زمین کشید امروز هم شما در ایران بسیار درست میگید اتفاقا ولی ما یک دین نهادی پیدا کردیم یعنی ما با دین یکتایی هیچ رابطه ای نداریم یعنی یک عده آمدن دین رو براش نهاد درست کردن این نهادها رو فقط به صرف استثمار استحمار انسان به وجود آوردن و نه برای اینکه بتونن به اصطلاح انسان رو رها کنن تا بتونه با اون دین یکتایی خودش هر تصمیمی که در زندگیش در مورد آفرینش و آفریدگار میگیره بگیره انسان اختیار داره پس در نتیجه دین نهایی نهادی که ما رو بچین سرنوشتی گرفتار کرده اما من عرض نکردم خدایان آسمانی عرض کردم تنها آفریدگار یکتا بر جهان هستی و در جهان هستی در زمین خدایانی هستند که تاریخ هم میدونه از ابتدات امروز امروز هم ما داریم شلاق یکی و دهها خدایان دیگری رو که در کشورهای مختلف هستند بر گرده هممون حس میکنیم حالا اگر که میخواید وارد بقیه بحث بشم در خدمتتونم اگر که فرمایشی دارید بازم در خدمت شما هستم سپاسگزارم برمیگردیم به آقای مصطفی حسینی تباتبایی در تهران آقای تباتبایی نوبت جنابالی آقای تبا تبایی جناب تبا تبایی بله بله شما رو داریم ما بفرمید بله بله از کنم که جاوای دکتر محمدی اظهار فرمودن که جامعه شناس ها به متون دینی توجه ندارن به اون که در عالم واقع انجام میشه به اونها توجه دارن اتفاقا اگر این توجه هم باشه که هست باز اسلام رو برخلاف نظر مارکس نمیشه افیون تصور کرد برای که اسلام در محیطی ظهور کرد که دختر زنه به گروه میکردن بودپرستی میکنن عوام پراکنده بودن اسلام وحدت به اونها داد اسلام ترقی به اونها داد اسلام اونها رو از کنم که حکومت و سیاستی درشون ایجاد کرد ادالت تمام منصفین آلم معترفن که اسلام لاعقل نسبت به دوران جاهلیت یک قدم بلند و متکامله بنابراین چنین دینی رو نمیشه افیون که یک امر منفیست و ظلم پذیریست این رو تشبیه کرد پس بنابراین حتی اگر جامعه شناسی به واقع هم توجه بکنه باز این حرف این سخن مارش متوجه مسائل دیگه است متوجه اون مذاهبی است که به انحداد بردن افراد رو ظلم پذیر کردن اینها اما بحث در اینجاست که ما آیا به هیچ وقت حق نداریم در خلقت 
سخن بگیم و بحث کنیم و تحقیق بکنیم فقط باید بیاییم واقعیت های اجتماعی رو که مردم چه جور زندگی میکنن و اینها از کنم بحث بکنیم من و ایشان الان داریم در دو مجرا صحبت میکنیم چون بحث درباره اثبات وجود خداست طبعا من باید برم رو خلقت و بگم این خلقت هدف داره پس پشت سرش یک علم قدرتی هست من وقتی که میدینم که بچه وقتی میخواد از رحم بیاد بیرون بالانس میزنه و اگر با پا بیاد دستها در رحم باز میشه و مشکل میشه آمدنش این بالانس دادن آیا هدف نیست وقتی که میدینم فرزند به وجود میاد از بیرون میاد هیچ عملی نمیتونه انجام بده فقط نکیدن بلده و در سینه مادر قضا بر او تحییر شده آیا این هدفداری نیست وقتی که میدینم این فرزند این بچه دندان نداره بر این که نهده نمیتونه قضاهای سنگین رو حضم بکنه به تدریز دندان در میاره که به تدریز قضاها رو از اون بتونه حضم بکنه مهدر آیا این هدفداری نیست برای من خب سال پیش میاد میگم این دستگاهی که در جزئی ترین مسائل هدفداری میکنه آیا در اصل وجود من هیچ هدفی نداره پس من برگردم به خودم ببینم اگر من استعدادهایی در من گذاشته شده استعدادهای کمالی را از کنم که و من را عاشق کمال کرده چه بس ها منظورش این است که این استعدادها به فعلیت برسه به کمال برسه پس هدف خلقت من اینه سعی کنم در دنیا خودم کامل بکنم از کنم که خب این مسائل مطرح میشه حالا با یه جامعه شناس صحبت بکنم او بگه آقا اصلا من به اینها کاری ندارم بنابراین باید بسیاری از علوم رو انکار بکنه فلاسفه مثلا در این مسائل سخن گفته کسانی که به متون طبیعیین که به طبیعت توجه رو هم از کنم که دخالت کردن 